0: Quiero iniciar con un, un, una palabra que está en el, en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, y dice Lo mismo sucede con mi palabra, la envío y siempre produce fruto, logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envié. Ustedes vivirán con gozo y paz, los montes y las colinas... Se, podrá, se pondrán a cantar y los árboles de los campos aplaudirán. Y esto es lo que el Espíritu de Dios nos dice. En este tiempo difícil, no te he olvidado, ni tampoco te he enterrado. No importa cómo te sientas, ya sea que te sientas aislado, olvidado, incluso escondido. Eso es una mentira del diablo. Este tiempo de encierro no ha sido para esconderte. Esta vez, yo he sido quien te he sembrado y te he puesto ahí. Yo he sacudido tus cimientos, no por causa de tus caídas, sino para limpiar el excedente de las cosas que se te han acumulado y que no te han dejado avanzar. Sabías que estás atascado, pero en algunos asuntos no tenías ni idea cómo habrían de suceder las cosas, de cómo ibas a salir de esta situación en este tiempo he quitado y limpiado el excedente para que puedas salir de tu encierro y también para que estés listo a responder a mi llamado en tu vida. Te he plantado y te he cuidado con ternura para alentar tu crecimiento y tu prosperidad. Permite que mi alegría no solo permee todo lo que tú eres, sino que desborde a todo lo que te rodea. Una vez que recibas mi alegría, Déjala salir por donde quiera que vayas. Déjala salir mientras siembras semillas de grandeza. Tú eres mi hijo y tengo grandes planes para ti. En Cristo Jesús. Amén. Esta mañana, um, siguiendo esta idea de recordar algunos de los personajes clave de la Escritura, quiero hablarte de, de saqueo. Y, y, y el título de esta plática es Saqueo el Chaparrito. Eh, y voy a empezar diciéndote algo que, que leí que se me hace eh, muy eh. interesante. Eh, y y esta, esta reflexión se llama Corriendo para alcanzar el éxito. Un rabino se acercó a una persona que era parte de su congregación. El hijo, oye, cada vez que te veo, vas deprisa. Dime, ¿por qué corres todo el tiempo? El hombre contestó, corro para alcanzar el éxito. Corro para alcanzar la satisfacción. Corro para alcanzar las recompensas de una vida de mucho trabajo. El rabino le contestó, esta es una buena respuesta. Siempre y cuando sea cierto que todas esas bendiciones están, algún, están en algún lugar adelante de ti. Y si corres lo suficientemente rápido, las vas a alcanzar todas. Pero es posible que estas bendiciones que están detrás de ti, y son ellas las que te están buscando, y entre más corras, más difícil será que las verdaderas bendiciones te alcancen. Se me hace tan uh, elocuente, tan gráfico, porque muchas veces andamos corriendo, buscando hacia adelante, y podría ser que lo que nosotros quisiéramos está por detrás. Por eso hoy te quiero invitar a que juntos reflexionemos en un hombre que también corría por la vida hasta que un día se encontró a Jesús. El nombre es saqueo, la raíz de, de, este, de esta palabra, significa el justo, el recto, el honorable. El problema era que saqueo, no hacía honor a su nombre. Él, y así lo leemos de, de la Biblia, él era un supervisor de un grupo de recaudadores de impuestos, y ya sabes lo que dice el refrán, el que parte y reparte, se queda con la mayor parte. La comunidad de judíos religiosos de Jericó no creía que Saqueo, que también era judío, fuera un hombre recto. Y tenían razón porque no solamente recolectaba los impuestos de su propia gente, los judíos, sino que también trabajaba para los romanos, que para el pueblo de Israel eran los gentiles y para ellos considerados como impuros. Recuerda que el pueblo escogido, Israel, veía a los no judíos peor que si fueran perros. Hay una oración que es... Uh, solían decirle en aquellos tiempos le decían señor yo te doy gracias porque no me hiciste mujer ni perro esa era la manera como el judío veía a aquellas otras personas que no fueran varones judíos los publicanos o burócratas eran conocidos por su inmoralidad por su corrupción y en aquellos días no se les caía el sistema el problema era el sistema era un sistema sin transparencia y sin rendición de cuentas. Y yo creo que tú y yo algo sabemos de estas cosas, ¿verdad? El, el sistema para cobrar impuestos era muy sencillo, pero muy torcido. No había tabuladores, no había muchas cosas. Y entonces los impuestos se, co se cobraban de acuerdo al criterio del recaudador. Y en la práctica, la cantidad que exigían... Y la cantidad que cobraban siempre era superior a la que entraba a la tesorería de Roma. Y Entre más recolectaban, pues más se iban enriqueciendo estos funcionarios de gobierno. Por eso para los judíos, Saqueo era un traidor porque trabajaba para Roma. Era un ladrón porque todo el mundo se daba cuenta que cobraba de más. Y era, por supuesto, un hombre corrupto. Sin embargo, para Jesús... Era un pecador perdido, pero también era una persona valiosa. No sé si, si tú ya te has dado cuenta, pero tú y yo de alguna manera nos parecemos a saqueo. Yo creo que los antecedentes de la mayoría de nosotros son medio turbios. Bueno, al menos así son mis antecedentes. Pero la buena noticia es que para Jesús tú y yo somos muy valiosos. Ante los ojos de las personas que nos conocen, Tú y yo somos, pues, lo que nos conocen, pero el Señor nos ve como personas que podemos ser. En otras palabras, el Señor nos ve ya completos, una vez que eso que Dios pensó para nosotros se hizo una realidad. Yo te quiero mostrar lo que ocurrió, lo que ocurrió, ocurrió en saqueo a consecuencia del encuentro que tuvo con Jesús en Jericó. Y vamos a poner la primera lámina. Y lo que quiero mostrarte aquí es, bueno, son dos cosas, te quiero, vamos a leer juntos el pasaje, pero te quiero decir que lo primero que se, no, que se ve es que un hombre, y ese saqueo, se hace niño. Había ahí un hombre llamado saqueo, era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Saqueo trató de mirar a Jesús pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino porque Jesús iba a pasar por ahí. Mira, esta higuera sicómoro, eh, cuando yo leí esto no sabía qué era, entonces busqué y se trata de un árbol moráceo originario de Egipto y la característica es que es, el, el tronco es amarillento y el fruto es en forma de cono y crece en la zona del Mediterráneo. Además, la madera del psicómoro es muy apreciada en evanestería porque es dura, porque la madera es muy resistente. Y algo que debemos subrayar es que en Oriente eh, no es bien visto que un hombre adulto corra, especialmente si se trata de de un oficial de gobierno o una persona de dinero con poder y posición social. Y bueno, mientras yo me preparaba para compartir contigo esta reflexión, me di cuenta que yo soy judío y además soy una persona muy importante y te voy a explicar por qué. De entrada, yo no corro. ¿Por qué voy a correr si tengo mi carrito que me puede llevar de un lado para el otro? Y en segundo lugar, no corro porque en los días de Jesús, en la tierra, la gente importante no corría. No, yo no voy a los gimnasios, pues por eso, porque soy una persona importante. Pero llama la atención aquí que Saqueo corriera por la calle como si fuera un niño que estuviera siguiendo un desfile. Y después no solamente corrió atrás de la multitud, sino que se trepó un árbol para poder ver mejor, para poder este, entender este paisaje necesitas la imaginación imagina hoy en día un hombre trajeado este, zapatos bien boleados con portafolios en mano y que con ganas de ver lo que está pasando se trepa a un árbol e Eso era la escena entonces llama la atención que Saqueo corriera por la calle como, como si fuera este niño eh, y lo que estaba buscando era cómo o de dónde voy a poder ver mejor y ese día Saqueo no siguió las reglas de conducta social, sino que hizo a un lado su posición económica y política porque tenía un profundo interés, a lo mejor hasta un poquito de curiosidad. ¿Y de qué se trataba? De que él quería conocer a Jesús. Eh, Juan Calvino escribió esta frase, la curiosidad y la simplicidad son actitudes que facilitan que las personas tengan fe. qué ocurrió? se trepó un árbol porque había un, un evento público en la ciudad y resulta que los judíos celebraban la fiesta anual de la Pascua. Y Dios había ordenado con la ley de Moisés que todos los judíos, no importa dónde estuvieran en el planeta, se debían reunir en Jerusalén para celebrar la Pascua. Que por cierto, esa fue la última Pascua que Jesús vivió. Y el centro del alboroto popular era Jesús mismo. Quizás Saqueo se preguntaba, ¿no? ¿Quién es Jesús de Nazaret? ¿Por qué la gente lo sigue? ¿De qué me estoy perdiendo? Por un instante, aquí vamos a hacer un, un paréntesis en la historia de Saqueo y pensemos en algo que dijo Jesús. Vamos a leer Lucas 18, 17. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él hay una razón poderosa que impide que muchas personas uh, confíen en Jesucristo y ese es uh, una barrera para que las personas abran su corazón a Cristo y ese es el orgullo y la otra cosa que va pegado es qué van a pensar otras personas si yo sigo a Cristo sabes esto no le pasa a los niños ellos sencillamente creen y no dudan los adultos tenemos miedo de arriesgarnos. Quizá te pasa lo mismo a ti, que tienes uh, pavor de que te, te vean asociado con cristianos. Y bueno, pues esto fue algo que uh, Saqueo tuvo que vencer. Te quiero mostrar otra cosa que ocurrió en Saqueo cuando tuvo ese encuentro con Jesús. Y vamos a ver este pasaje ahora en Lucas 19.5. Cuando Jesús pasó, miró a Saqueo y lo llamó por su nombre. Saqueo le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Y aquí, aquí hay una pregunta que eh, debemos hacernos y es, ¿quién buscaba a quién? Recuerda que Saqueo pensó que él estaba buscando a Jesús. Pero te voy a leer el pasaje de nuevo. Vamos a ver Lucas 19, 3. Saqueo... Trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Entonces, la pregunta aquí es, ¿quién buscaba a quién? Y en realidad, la respuesta es que Jesús estaba buscando a Saqueo. Y digo eso porque esto es lo que leemos en esta otra cita, Lucas 19, 10. Pues el Hijo del Hombre, que es un título que Jesús empleaba para sí mismo, vino a buscar a salvar a los que están perdidos. Jesús, a quien uh, Saqueo buscaba en realidad, Jesús andaba atrás, Saqueo. Y sabes, tristemente muchos se creen o se sienten buenos y por eso no andan buscando al Salvador. Estas personas están convencidos que de alguna manera ellos ya se ganaron su pase al cielo, pero están en un error. El hombre pecador, Tampoco busca al Salvador porque en su naturaleza hay algo que le impide hacer. Y esto es lo que el Espíritu Santo dice. Vamos a leer Romanos 3.11. Nadie es realmente sabio y nadie busca a Dios. Cuando nuestros padres, Adán y Eva, y, y ellos pecaron, se escondieron de Dios. Dios. Sin embargo, Dios salió a buscarlos, es lo que leemos en el libro de Génesis. Y cuanto más eh, Jesús que vino a la tierra a ministrar, Él buscaba a la oveja perdida. Y, y te quiero decir otra cosa, que el día de hoy el Espíritu Santo sigue buscando a los pecadores como tú y como yo. Aunque no vemos físicamente a Jesús, su Espíritu impulsa a los redimidos que somos los creyentes en Cristo a estirar las manos y llevar a Cristo a aquellas otras personas que están perdidas y que ni siquiera saben que lo no están nosotros no sabemos qué era lo que Dios estaba trabajando en el corazón de Saqueo no sabemos por qué llegó en ese momento no sabemos Necesariamente porque eh, se quería subir al, 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 a ese árbol y, y ver hacia adelante. Pero de lo que sí podemos estar bien seguros es que Dios estuvo preparando el corazón de saqueo porque iba a tener un encuentro genuino con Jesús. Y sabes, ahora mismo Dios está trabajando en tus seres queridos para que ellos conozcan y tengan una relación personal e íntima con Cristo. Te puedo garantizar que una de las muchas razones de esta pandemia es para que Dios, a través de esta situación, trabaje en el corazón de muchas personas que necesitan como saqueo buscar a Jesús y abrir su corazón a Él. Dios siempre prepara el corazón de los pecadores para que reciban a Cristo. Pero a veces esos corazones están duros. Y se necesita como, como el arado que venga y ya esa tierra tan dura. Y bueno, no sé tú, pero la pandemia nos ha tenido a muchos bien blanditos. Miren cómo ayudo yo ahora en la casa. Ya de por sí, yo hacía muchas cosas y, y, y lavaba y trapeaba y sacudía y aspiraba. Y, y, pero ahora también hago de comer, llevo a los niños a la escuela, cuelo la ropa, hago muchas otras cosas es que esta pandemia ha sembrado el corazón de muchas personas y hoy Dios está tocando el corazón de muchos para decirles Jesús es el salvador que andas buscando. Muchos vamos a experimentar que saliendo de estas crisis vamos a tener un nuevo comienzo y Dios quiere que ese nuevo comienzo lo hagamos en Cristo. Déjame decirte algo más que ocurrió en Saqueo cuando tuvo ese encuentro con Jesús. Y resulta que un hombre pequeño se hace grande. Vamos a leer este pasaje, Lucas 19, 7. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama, era lo que decían. Mientras tanto, Saqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres y si estafé a, algunos, o, a, si estafé a alguien con los impuestos, le devolveré cuatro veces. Más, no era culpa de saqueo que él fuera chaparrito y que no pudiera ver por encima de la multitud. Él hizo todo lo que pudo para vencer su discapacidad. Y lo que hizo, lo resumo yo en tres pasos. Un, número uno hizo a un lado su dignidad de recaudador de impuestos y supervisor, Corrió, cosa que no sucedía en aquel tiempo para personas de esa posición, y se trepó un árbol. Yo no sé si yo intentara treparme un árbol si iba a poder. En sentido espiritual, tú y yo somos muy chaparritos porque hemos pecado y nos hemos quedado cortos de la gloria de Dios. Y por eso nadie tiene esa altura que son los estándares de Dios. Tampoco nadie tiene la estatura mínima requerida para entrar al cielo. De no ser por la gracia de Dios. nosotros no importa la estatura que tuviéramos, no podemos hacer algo que nos gane la entrada al cielo. Pero la tragedia es que muchos pecadores se sienten grandes. No se sienten chaparritos, porque se miden con los estándares del hombre. Me refiero al dinero, a la posición, la popularidad, la apariencia y muchas otras cosas más. Y no se dan cuenta que todas estas cosas son abominación ante los ojos de Dios. Te lo muestro en este pasaje de Lucas 16. Entonces, él, y está hablando aquí Jesús, les dijo, a ustedes les encanta parecer como personas rectas en público, pero Dios conoce el corazón. Lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios. Tristemente, muchos uh, creen que tienen todo, cuando en realidad... No tiene nada. Y aquí hay otro pasaje que te quiero mostrar de Apocalipsis, donde el Señor Jesucristo está hablándole a la iglesia de la Odisea y le dice, soy rico. Esta es la gente. Dice, tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada y no te das cuenta de que eres un infeliz, un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Esos que creen que lo tienen todo, esos eso que se creen buenos y que van para el cielo, en realidad, dice el Señor, no tienes nada. Saqueo confió en Jesucristo y se convirtió en un verdadero hijo de Abraham. Y Saqueo nació de nuevo en Cristo porque creyó en él. Y esta es la mayor estatura que tú y yo podemos aspirar. Déjame decirte una cuarta cosa que le ocurrió a Saqueo cuando tuvo ese encuentro con Jesús. Y lo leemos en Lucas 19, 9. Y ahí vemos cómo el pobre se hizo rico. Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Eso es lo que está diciendo Jesús. Pues el hijo del hombre vino a buscar y a salvar a los que sean o los que están perdidos. La gente creía que Saqueo era un hombre rico pero en realidad era un pecador adinerado en bancarrota. Él lo que necesitaba era no más dinero, no robar más, lo que necesitaba era recibir el regalo de la vida eterna. Y la salvación es el regalo más costoso de todo el universo y al mismo tiempo es gratuito. Y esta es la única vez que nosotros vemos en la Escritura que Jesús se autoinvitó a la casa de alguien. Y esta escena, al menos a mí, me recuerda un pasaje que leemos en Apocalipsis 3.20. Y este, este texto dice así, mira, yo, y ese es Jesucristo el que está hablando, yo, Jesucristo, estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y, y cenaremos juntos como amigos. Quiero decirte que Saqueo no se salvó porque prometió a Dios que iba a hacer obras buenas. Él se salvó porque creyó que Jesús es el Hijo de Dios y Saqueo respondió con fe a la invitación que el Señor le hizo. Y es evidente por lo que la misma Biblia dice que Saqueo puso su confianza en el Salvador Jesús y su vida en ese instante cambió 180 grados. Las acciones de Saqueo también muestran que él creyó efectivamente en Cristo y por eso empezó a restituir todo el mal que había causado. Cuando hablamos de la fe para salvación, esto es mucho más que palabras piadosas o sentimientos devotos. Déjame decirte que la fe salvadora crea una unión vital con Cristo que da como resultado un cambio total de vida. Cuando la persona ha encontrado a Jesús y de verdad se ha dado esa conexión con Él, su vida cambia. Y no porque se esfuerce en cambiar, sino que hay algo que pasa en el interior de la persona que traduce en una conducta totalmente diferente. Mira cómo dice Santiago capítulo 2. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse y uno de ustedes le dice a Dios que tengas un buen día abrígate mucho y aliméntate bien pero no le, no le da el alimento ni la ropa ¿para qué le sirve? de manera que al creer en Cristo como saqueo hubo un cambio en su vida y el cambio se dio en lo que era evidente en lo que tenía que ver con el dinero fíjate que bajo la ley de Moisés si un ladrón voluntariamente confesaba su crimen, él se veía obligado a regresar todo lo que robó, debía agregar 20% de intereses a la cantidad robada y también debía ofrecer al señor una ofrenda como deudor. Esa era la penalización para un ladrón que confesaba que había hecho esta, esta maldad. Pero si robó algo que no se podía restaurar, una vaca, entonces tenía que pagar cuatro veces el valor. Y si era sorprendido robando con las, masas, con las manos en la masa, tenía que pagar dos veces su valor. Eso es lo que dice la ley. Pero hubo tal cambio en saqueo que él no discutió los términos de la ley, sino que él a ojos cerrados le, le dijo al Señor, yo le voy a dar a aquellos que les robé cuatro tantos más. Eso no estaba en la ley. Eso era más de lo que la ley... Pedía, porque la transformación que él experimentó, experimentó fue genuina, completa y como digo, fue algo de dentro para afuera. Una vez que nosotros reconocemos a Cristo, el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros y la morada del Espíritu en nosotros produce un cambio hacia afuera en la persona. Por eso cuando una persona nace de nuevo, nace rico porque estamos, estamos unidos a Cristo, y entonces el Padre ahora nos bendice con todo género de bendiciones espirituales. Como creyentes, y te menciono una de las uh, instrucciones de Pablo, tenemos las riquezas de la misericordia y de la gracia de Dios. Y también tenemos las riquezas de su gloria y las riquezas de su sabiduría. Por eso, todos los que hemos depositado nuestra confianza en Cristo, tenemos tanta riqueza que ni siquiera somos capaces de entenderla. ¿Te imaginas? Tenemos toda la sabiduría de Dios. Déjame decirte una quinta y última cosa que le ocurrió a Saqueo cuando tuvo ese encuentro con Jesús. Y aquí lo vamos a leer del Evangelio de Lucas, cómo el anfitrión se convirtió en huésped. Lucas 19.6 Saqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Jesús se autoinvitó a la casa de Saqueo. Y Saqueo lo recibió con todo su corazón. Y el gozo, que este es uno de los temas que, que uh, Lucas dice en su evangelio, de hecho aparece 20 veces el tema del, del, del gozo, fue la parte evidente en ese momento, antes de que hubiera regresado el dinero a sus a, a quienes les robó lo que se veía ya en el corazón y en el cuerpo de, de en la vida de Saqueo eh, era el gozo esta experiencia de salvación produce la mejor calidad de gozo que el, que el hombre puede uh, uh, sentir y qué interesante resulta que Saqueo se convirtió en huésped, huésped en su propia casa porque ahora Jesús era su señor la casa era de él pero en el momento que reconoció a Jesús como su Salvador, le dijo, ahora mi casa es tuya. Saqueo estaba dispuesto a obedecer al Señor y lo obedecería en todo lo que Jesús le pidiera. Y también estaba dispuesto, y de hecho lo hizo a testificar de Cristo a las personas. ¿Sabes? Este asunto de testificar de Cristo no es otra cosa de que hablar lo que Cristo ya ha hecho en tu vida. Pero es un tema que te confieso, para mí es penoso, porque te cuento lo que una vez me pasó. Después de más de 40 años, volví a ver a la hermana de mi mejor amigo de toda la vida. Y resultó que esta chica, Patti, fue vecina de mis hijos Arturo y Gaby. ¿Qué cara pones cuando alguien te conoció estando en el lodo del mundo y ahora estás predicando la palabra de Dios? Saqueo pagó cuatro veces lo que robó. Pero yo nunca le hablé a mi, a mi amigo Roberto, de mi amigo Jesús. Y cuando yo busqué a Roberto, él se burló de mí. Y ahora no sé cómo reparar la relación. A Jesús lo criticaban de todo. Y esta ocasión no fue la excepción. La gente criticó a Jesús por ir a visitar a un publicano corrupto que además servía al gobierno de Roma. Pero a pesar de la oposición, el Señor no lo juzgó, por el contrario. Jesús reconoció que sus, que sus críticos también necesitaban salvación. Yo creo que de este lado de la eternidad donde nos encontramos, nunca vamos a saber si esos enemigos de Jesús algún día lo reconocieron como saqueo. Cuando empieza el día, nunca sabemos cómo va a terminar. Para Saqueo, ese día terminó con una gran celebración llena de amigos. El Hijo de Dios cambió a un hombre y le dio una vida totalmente nueva. Y este es algo que Jesús continúa haciendo. Él anda entre nosotros buscando al perdido porque Él lo quiere salvar. Déjame ir concluyendo esta reflexión. De Saqueo y su historia yo desprendo cuando menos cuatro enseñanzas. La primera es que el nombre de Saqueo le quedaba muy grande a este hombre. Como te dije al principio, Saqueo significa justo, recto, honroso, pero la imagen que la gente tenía de Saqueo era de un traidor, un ladrón y un hombre corrupto. Sin embargo, Jesús lo veía con todo su potencial. Cuando nosotros creemos en Cristo, Dios nos da un nombre nuevo que está en línea con nuestro destino. Y, y, y quiero decirte algo, porque esta es una de las cosas que yo sé que Dios quiere que guardes en tu corazón. El Señor nos da un nombre nuevo cuando le conocemos y este nombre expresa su propósito para mi vida. Si tú no has encontrado tu, tu propósito, Bien se pudiera deber a que no has rendido tu vida a Cristo o no has escuchado, no te has dado cuenta de ese nombre nuevo que Dios te dio. ¿Y de dónde saco que Dios nos dio un nombre nuevo? De la Escritura. Vamos a leer juntos lo que dice Apocalipsis 2:17 Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores, les daré del maná que ha sido escondido en el cielo y la de, le daré a cada uno una piedra blanca y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibes. ¿Conoces tu nombre nuevo? Porque ahí está la clave de tu destino. Muchas veces, quizá tú has escuchado hablar de Cristo, ¿Pero crees que Él es el único de las personas que, que quisieras conocer, que no conoces? Yo te pregunto, ¿crees que Él es el único que te puede salvar de la condenación eterna? Quizá lo que te detiene a creer en Cristo es tu orgullo. No te atreves a pedirle a Dios que te perdone, que te salve, porque a lo mejor estás muy cómodo dentro de tus propias tradiciones. O, o tienes temor a ser el ridículo delante de los demás y digan ahora este también es cristiano o a lo mejor eres de los que te sientes bueno y crees que no necesitas a Jesús déjame por otro lado decirte que ahora mismo yo te invito a seguir el ejemplo de saqueo ¿sabes por qué estás aquí hoy en esta transmisión? ¿por qué estás escuchando justamente este mensaje? porque Dios te ha venido estando te ha venido buscando y Él quiere que te arrepientas y creas en Cristo. Y si tú haces eso, el Señor hará lo mismo que hizo con Saqueo. A partir de ese día, Saqueo fue hijo de Dios porque creyó en el Señor Jesucristo y él fue salvo. Y el día que murió, Saqueo, él se fue directo al cielo no porque hiciera cosas buenas, no porque regresó cuatro tantos lo que robó, no, se fue al cielo porque creyó en Jesucristo. Y si tú nunca has tomado esta decisión de creer en Cristo, yo te quiero invitar en esta hora. Es tan sencillo, y al mismo tiempo tan profundo. Yo te invito a que tú repitas después de mí, Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que moriste en la cruz por mis pecados. Y al estar reflexionando en todo esto, me doy cuenta que yo como saqueo también he cometido muchos pecados. Pero en esta hora yo te pido que me perdones, que laves mi corazón, que me hagas una nueva persona a partir de este día. Yo oro creyendo en el nombre de Cristo Jesús. Amén finalmente, en esta hora, Dios está tocando el corazón de todos los chaparritos como tú y yo. Está tocando a la puerta de nuestra vida. La historia de saqueo sigue siendo pertinente en este tiempo, porque sin importar la altura que tengas, de cualquier manera no tenemos la estatura necesaria para cumplir el destino que Dios escogió para cada uno de nosotros. No fue demasiado tarde para Saqueo, no sabemos qué edad tenía, pero tampoco es demasiado tarde para nosotros. Si hoy estás vivo, y si lo estamos, pues entonces todavía hay tiempo para hacer lo que Dios quiere que hagamos. En el instante que Saqueo dio su vida a Cristo, él entró en la familia de Dios, él creció y cambió para cumplir su llamado y su propósito. Para eso el Señor nos llama. Para eso el Señor nos salva. Sí nos da vida eterna. Es el mejor regalo. Pero mientras llegue ese día, ¿qué va a pasar? Ah, pues mientras llegue ese día, es necesario que tú camines en tu destino. La Escritura registra dos pensamientos que, Jesus, que Jesús comunicó a Saqueo. Y en esas pocas palabras, le reveló el propósito de Dios para él y le dio una asignación. Jesús le dijo, saqueo, baja enseguida, debo hospedarme en tu casa. Y es que había muchas cosas que saqueo debía escuchar y debía echar fuera de su casa. Fuera, tenía que echar fuera de su vida para que Jesús pudiera hacer residencia en él. ¿Sabes? El Señor Jesús es tan pulcro, tan santo, tres veces santo. ¿Cómo va a venir a habitar una, una casa que está sucia? Saqueo, como tú y como yo, necesitaba echar fuera de su casa y de su vida muchas cosas que estaban mal. Y cuando lo hizo, lo segundo que Jesús le dijo a Saqueo fue, la salvación ha venido hoy a tu casa y ha demostrado que tú eres un verdadero hijo de Abraham. Y esto era clave para un judío. Una vez que Saqueo creyó que Jesús era el Mesías, su propósito fue llevar las buenas de salvación al pueblo judío. Quiero que me veas a los ojos para que me puedas entender con toda claridad. Más que predicar, el ministerio de saqueo estaba en la Secretaría de Hacienda de Jericó. A partir de ese día, cobraría lo justo y entregaría a Roma lo justo. Y Jesús te está buscando porque Él quiere cenar, Hoy contigo. Y si es desde la comida, pues tanto mejor. Y a partir de hoy, Dios quiere que tú y Él tengan esa relación tan cercana y tan íntima. Y después de este encuentro que el Señor tiene contigo, el Señor te va a mandar a una misión. Y ese es el propósito de Dios para tu vida. A mí me, me, me entusiasma saber que Dios no solamente nos llamó para darnos salvación, sino que así como lo hizo con saqueo, nos, nos, había un propósito. Y el propósito era que ahora saqueo regresara. Ahí donde robó, ahí donde trabajaba, no sé qué profesión tendría saqueo. Igual era contador o no sé qué, qué, qué otros eh, conocimiento tendría. Pero lo que fuera, eso el Señor lo va a utilizar ahí donde trabajaba, ahí en hacienda. Y ahí tú, tú, tú tienes un trabajo, tú tienes una familia, tienes un empleo, tienes un negocio, estás rodeado de vecinos, tienes, tienes hijos, tienes nietos, en fin. Ese es el lugar donde el Señor primero te va a usar para que lleves la salvación a ese lugar. Yo te doy gracias, Señor, en esta hora por la vida de Saqueo. Gracias por su testimonio tan claro para nosotros. Y sabemos que tú no haces excepción de personas. Y así como lo hiciste con saqueo, lo quieres hacer con cada uno de nosotros que estamos aquí en esta transmisión. Y también lo quieres hacer en nuestras familias y en las demás personas de esta tierra. Los días son breves. El tiempo que vivimos es difícil y no podemos perder un segundo más. Señor, lleva esta palabra y toca muchas vidas para que te reconozcan como Señor y como Salvador. En el nombre de Cristo Jesús estoy orando. Amén y Amén.